0: Bienvenidas a todas. Hoy tengo invitada especial porque está aquí escuchándome mi hermana que vino a visitarme. Denle la bienvenida, aunque no va a hablar. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por venir aquí a Mami Time Podcast a pasar un ratito de tiempo para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que es un poquito más eh, serio y es la culpa de la mamá, el sentimiento de culpa que a uno le da. Yo creo que eso es automático uno da luz o pare o le hacen cesárea o lo que sea, sale tu bebé, como sea que salga, y te sale el sentimiento de culpa. O por lo menos para mí fue automático. Yo busqué aquí una definición eh, en Google de lo que es el sentimiento de culpa y en la maternidad dice que suele presentarse cuando consideramos que como madres estamos pudiendo tener determinados comportamientos poco acertados o aceptados por nuestro, entorno, por nuestro entorno o por la sociedad en general, llevándonos a unos insostenibles niveles de autoexigencia. Y da con el clavo porque para mí el mom guilt o el sentimiento de culpa en la mamá es más por sentirme insegura, por pensar que quiero hacerlo todo de una manera perfecta, por pensar que tengo que decirle sí a todo, darle lo mejor a mis hijas, y, y en eso eh, no es solamente el sentimiento de ay, quiero darle lo mejor a mis hijas, yo sé que ustedes <coughs> como madres, perdón, también le quieren dar lo mejor a sus hijas o hijos, pero en mi caso era o es lo que sigo peleando, es ser perfecta, no tomarme tiempo para mí. Eh, tratar de estar todo el tiempo con ellas. Culpa de dejarlas en el cuido. Culpa de dejarlas con... De, culpa de ir a trabajar. Y, y sin pensar en que contra uno tiene que proveer a la familia. Y si uno no provee, ellas no van a estar bien probablemente. Es, es un sentimiento que sale tan automático y de momento. Eh, hay muchas mujeres que tienen culpa de, por ejemplo, no ser suficiente, de no disfrutarse el ser mamá, como uno piensa que se supone que se que es, que uno se lo tiene que disfrutar. Y esto también viene en el caso de las redes sociales y cómo se presentan las mamás en lo Instagram, por ejemplo, o Facebook. Que tú ves a esta mamá que va eh, por ahí haciéndolo todo súper bien. ¿Qué es lo que se presenta? Obviamente tú nunca sabes lo que lo que la mamá eh, o la mujer está eh, pasando detrás del Instagram. Pero lo que tú ves o lo que se presenta es todo lo contrario de lo que tú estás viviendo en tu casa. Por ejemplo, yo veo a esta mamá que los bebés le duermen toda la noche que yo veo que ellas están put together, o sea, de punta en blanco. Eh, ¿Qué sé yo? Su vida se ve que se disfrutan el ser mamás excelentemente. Entonces, tú te ves a ti en tu casa, rodeada de mierda por todos lados, un reguero brutal. Tú no te puedes ni maquillar ni un segundo porque, o sea, no tienes tiempo. Tus bebés no te duermen. Estoy contando mi historia, ¿ok? Eh, en un sin número de cosas que tú ves que es tan diferente A lo que tú ves en las redes sociales Que tú empiezas, que tú empiezas a sentirte culpable Tú empiezas a sentir ese, esa inseguridad De que yo seré una buena mamá eh, A mí me pasó también mucho Cuando lo del COVID comenzó Y eh, yo creo que yo lo dije al principio Cuando me presenté en el primer podcast Yo soy enfermera Obviamente, mi, mi, en mi hospital trabajan 24 horas. Y aunque no trabajo como de frente de, eh, en la niña de COVID como tal, trabajo en un hospital de salud mental. Por lo tanto, tengo que estar cuando me necesiten. Y aunque yo trabajo de día, gracias a Dios, tengo que ir, no puedo faltar. Pues mi culpa, y es horrible tú sentir que tú estás dejando a tu hija en un sitio que probablemente se va a enfermar. Eh, cuando tú estás llegando al trabajo llorando y tú piensas, Dios mío, voy a coger, estoy en, en el hospital, probablemente voy a coger esto, se lo voy a llevar a mis hijas, a mi familia. Es bien, es una frustración y una, y una pelea constante. Otra de mis, de mis culpas es que estoy eh, desahogándome. Búsquenme en este, la musiquita y todo Otra de mis culpas es el Yo quiero que ustedes también si, si, Cuando me escuchen se sientan identificadas Yo no estoy eh, compartiendo esto Para buscar pena o nada de eso Sino porque yo a veces me he sentido sola en estas culpas Y aunque yo sé que yo no soy la única yo pienso que otras mamás se pueden sentir igual que yo y es bueno compartirlo, es bueno decir, mira, tú no eres la única que te sientes así. Yo también me siento así y esto es lo que estoy haciendo para ayudarme. Pues cuando comenzó lo de COVID, es una pelea constante. Necesito trabajar porque necesito proveer. Tengo deudas, tengo esto. Quiero eh, comprarme esto, quiero ser... Eh, simplemente me gusta trabajar para no sentirme eh, que soy mamá todo el tiempo pero es un sentimiento que uno pelea con uno mismo porque uno dejará a sus hijas en un cuido donde tú no sabes lo que van a coger que todo el tiempo se enferman, más bien esto de cantazo es bien difícil, yo lloraba todos los días todos los días cuando yo llevaba a las nenas al principio de lo de COVID después me acostumbré ahora las dejo como si nada y obviamente uno siempre se asusta y toma sus precauciones Pero ahora me siento un poco mejor eh, Otra de las cosas eh, eh, de, mi, de mis eh, culpas es si lo estoy haciendo bien eh, En cuestión de la cocina A mí no me gusta cocinar, yo odio cocinar Y una de las culpas que a mí me daba cuando comencé eh, a ser mamá de Daniela específicamente, era que yo no le cocinaba a ella estas comidas gourmet de, de la casa. Entonces, eh, hacerle la comida a Daniela, por ejemplo, a ella fue cuando me dio más este la, el, la llamada culpa, porque yo decía, Dios mío, yo no cocino, y yo lo que le doy es... Nuggets, <risa> chef voy al día, o qué sé yo, cosas así. Aunque, este, obviamente, cuando cocinaba, que hacía el arroz blanco y, y el pollito, qué sé yo, pues ella comía. Pero uno siempre se pone como que mucho en su plato. Y, y no se hable de, ni se dedica cuando este uno comienza, eh, que son ellos bebecitos newborn, y uno empieza que si darle la teta, no darle la teta. Darle fórmula, no darle fórmula, darle la botella, darle un bobo, no, de verdad, ni se diga, no quiero ni entrar en, el, en ese en ese tema porque eso es horrible Porque uno no importa lo que uno haga, como quiera, no está mal, está brutal y lo más, y lo más que uno eh, le afecta es que son otras mamás las que te empiezan a criticar Son otras mamás las que te empiezan a decir esto es lo que tienes que hacer, esto no es lo que tienes que hacer y qué difícil es uno como mamá primeriza específicamente Uno sentirse que todo lo está haciendo mal O uno sentirse, que se, uno sentirse culpable por la manera en que uno toma la decisión Siendo uno la mamá de su bebé Sentirse culpable de cómo o de qué estás haciendo De cómo lo hiciste O de qué manera tú decidiste cuidar a tu bebé Qué difícil, de verdad. Eh, las comparaciones, las, eh, el sentimiento de que otra mamá lo está haciendo mejor que tú, que no eres suficiente, que no estás tomando las mejores decisiones, que no estás haciendo lo mejor. Redundante, pero es que así gira el entorno... El pensamiento de una mamá primeriza o de una mamá Porque yo todavía tengo muchísimas culpas Que no he logrado resolver Porque simplemente desde que soy mamá las tengo conmigo Y aunque no las he probablemente logrado resolver completamente Pero sí he ayudado a minimizar Por ejemplo de la comida, ya me no me importa Si Daniela quiere comer eh, galleta pues ahí va tu galleta no Después comes brócoli, lo que sea, cuando usted es más grande. Pero hay otras cosas como, por ejemplo, dejarlas con el papá cuando yo necesito un tiempo a solas. Por ejemplo, hoy, esta es mi anécdota del día. Esta es mi anécdota. Hoy decidí, desde la semana, desde que comenzó la semana, dije, el viernes, que estoy libre, voy a ir a Target, que es un supermercado acá como Walmart, este... que Un poquito mejor. Yo creo que acá mucha gente le gusta más el Target que Walmart. Anyway, eso no viene el caso. Yo dije que me iba a ir sola. Y iba a caminar Target. Y iba a ver todo lo que... Aunque no fuera a comprar nada, pero simplemente iba a pasar mi tiempo sola. Mi anécdota. No hice más que decirme voy. Y las dos nenas comenzaron a gritar, a llorar. Pero esta que está aquí no se sentía mal porque este se iba para Target y, y qué sé yo, ella se sent, yo me sentía pero la peor mamá del mundo porque dejé a las dos nenas con su papá. Cosa que él puede hacer porque él se ofrece a hacerlo. Él no tiene problema en hacerlo, pero mi mente piensa que lo estoy haciendo mal por irme a tomar tiempo para mí sola. Mi mente piensa que me las debo de llevar. Y que no debo tener un break porque yo soy su mamá. Mi mente piensa que la voy a dejar y que algo va a pasar. Qué mal, Dios mío, qué mal, de verdad. Decirle que sea sí todo y darle lo mejor de, de uno a sus hijos es, es bueno, es normal. Es, es algo bonito, pero uno necesita break. Y uno no debe de sentirse culpable por eso. Pero. Así gira mi mente y probablemente espero no ser yo la única que su mente le gire en torno a dejar a sus bebés así. Yo quiero que cuando yo termine este y ustedes escuchen este episodio, por favor, dejen en los comentarios cómo ustedes se sienten, alguna de sus culpas que han hecho para ayudarse a dejar esas culpas atrás. Por ejemplo, yo eh, todos los días trato de hacer afirmaciones eh, Por ejemplo, cuando salgo en, en el día, yo, y lo hago con las nenas también Les digo, hoy va, hoy va a ser un buen día, vamos a tener un buen día Hoy vamos a estar felices, eh, hoy estamos fuertes Hoy eh, el día va a estar tranquilo Hoy nos vamos a amar y lo trato de hacer con las nenas cuando las estoy viviendo por la mañana o cuando voy de camino guiando con ellas para llevarlas al cuidado. Pero muchas veces eh, no lo hago conscientemente y solamente lo hago por, por hacerlo. Pero quiero trabajar y que ustedes trabajen también en hacer afirmaciones diariamente para sentirnos bien con nosotras mismas. Por ejemplo, decirnos a nosotras... Que somos suficientes. Somos suficientes madres para nuestros hijos. Somos lo que nuestros hijos necesitan. Soy una mamá buena para mi hijo o mi hija o para mis hijos. Me perdono a mí misma por los errores que he cometido durante ser mamá. Porque es que no somos perfectas. Y no lo vamos a hacer, siempre vamos a cometer errores porque esto de ser mamá no viene con un libro diciéndonos esto es lo que vas a hacer cuando el nene se caga, esto es lo que vas a hacer cuando el nene se vomita, esto es lo que vas a hacer cuando el nene llora, esto es lo que vas a hacer cuando el nene se enferma. No, uno tiene que ir aprendiendo poco a poco. Y decir que eres suficiente y que estás aprendiendo, que te perdonas a ti mismo por esos errores, es bien gratificante luego. Eh, otra de las afirmaciones que... Eh, sería bueno eh, seguirlas eh, practicando, es decir, que te amas a ti misma como, su, como la mamá que eres. <coughs> Otra que busque aquí, eh, que esta nunca la he dicho, es que pueden haber millones de mamás, madres buenas, pero las decisiones que tú estás tomando, la... Las decisiones que estás tomando para tu familia son las mejores para tu familia. Para eso es que tú estás trabajando. Así que vamos a, a creer en nosotras. Yo tengo que trabajar en eso también, pero vamos a hacerlo juntas. Espero que este episodio les haya gustado. Espero que hayan tomado algunos detallitos de las afirmaciones y que los practiquen todos los días conmigo. Y espero que no y lo más importante... Que no se sientan solas, que no sientan que ustedes son las únicas sufriendo esa culpabilidad de madre que yo sé que a todas nos ha dado alguna vez en nuestra vida de mamás. Así que gracias por escuchar. Comenten eh, en Instagram, Mami Time Podcast, eh, alguna de sus ideas, alguna de sus culpabilidades. <ríe> y dejen sus comentarios. Gracias, gracias por escuchar otra vez. We'll